1: Le plein de vitalité, Nathalie Simon sur Nutri-Radio. Bonjour Nathalie.
2: Bonjour Fabrice, je sais que vous allez bien. Donc bah je oui. ne vous le demande pas.
3: On ne se le demande plus maintenant, c'est implicite, c'est comme ça, on le sait. Et alors, en plus, avec euh, cette émission, le plein de vitalité, mais on en prend chaque semaine plein les, plein les poumons. On est, oh, est revivre, on est, on, est, voilà, on est revigoré, après, on est reparti pour toute la semaine, ça fait du bien. Des émissions qui sont aspirantes. Là, c'est le retour. Avec,
2: avec notre invité d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'on va l'être. Hein, revigoré, euh, le plein de vitalité, c'est un garçon qui, euh, qui est, alors j'ai presque envie de dire bondissant. Mais euh, Michael, bonjour Michael Jeremias.
0: Salut Nathalie. Salut, Fabrice.
2: Quand je dis que tu es bondissant, c'est un, un, un petit jeu de mots, mais tu comprends pourquoi. Euh, Michael, euh, vraiment, euh, tu es un, un athlète, parce que je n'ai pas envie de dire para-athlète. Je trouve que athlète, c'est parfait, euh, hyper inspirant, avec euh, moult médailles et, euh, et une, une sorte de porte-drapeau de. Euh, de tout ce qui peut euh, être euh, inspirant, bondissant, euh, sportif euh, pour tout le monde. Est-ce que, est -ce que je, te, je résume bien la situation Est-ce que tu es quelqu'un <rire> Non mais tu vois parce que… Moi
0: je dirais rebondissant, euh, tu je dirais rebondissant, c'est-à-dire qu'avant d'être alors tu dis un athlète, oui je me considère comme un athlète oui. même si euh, oui. la sémantique veut dire que nous sommes des para-athlètes, c'est-à-dire des athlètes. Paralympique, euh, c'est euh, rebondissant parce que j'ai un accident qui a fait que je me suis retrouvé en fauteuil roulant et que j'ai rebondi plutôt bien. Dans mon parcours de reconstruction et dans dans, dans la vie que j'ai aujourd'hui. Et, euh, et je sais pas si je suis inspirant, mais en tout cas en tout cas je suis je suis je fais bouger voilà. J'essaie de faire bouger les choses à mon humble niveau pour euh, bah, pour la place des personnes handicapées dans la société, quel qu'il soit que ce soit l'accès au sport, à la santé, au loisir, au logement, à la culture, à la sexualité. Voilà, ce sont tous euh, tous mes sujets. Et euh, le sport il prend une place importante.
2: Quatre médailles paralympiques, hein, c'est quand même pas rien, dont un titre euh, en double, c'était à Pékin en 2008. On parle de tennis en fauteuil roulant. Donc l'idée du rebondissant, il y avait un petit jeu de mots avec la balle aussi
0: Ouais, j'étais joueur de tennis avant mon accident, bah oui. alors j pas, genre, je ne serais jamais devenu professionnel. Donc ça c'est la bonne chose de ce qui m'est arrivé le 7 février 2000, c'est que ça m'a permis de devenir professionnel, alors pas tout de suite il a fallu quand même s'entraîner dur et adapter le tennis debout au tennis assis. Mais, euh, mais oui, oui il, y a eu, il y a eu un rebond, un rebond réussi parce que bien entouré, parce qu'un tempérament optimiste, parce que le sport comme outil d'autonomie, de création de lien social. Et puis après, bah voilà, un combat depuis 23 ans pour moi, puis maintenant pour les autres, pour être des citoyens de plein droit. Et c'est vrai que le sport, c'est un outil assez formidable et on se rend compte qu'il a changé beaucoup. Il a été un outil politique puissant pour nous permettre d'avoir une, voilà, une, vie, une vie pleine, beaucoup, en tout cas plus remplie de droits. Et le sport, plus que plein d'autres engagements, a changé vraiment la condition de vie des personnes handicapées dans le monde. Donc, c'est donc un truc comme pour toi, je le sais. <rire> oui, c'est vie, Et pas uniquement, et pas uniquement pour, voilà, pour, pour être en bonne forme physique et, et psychique, mais c'est bien plus que ça, le sport.
2: Non, et puis c'est bien parce que ça nous permet, euh, euh, je dis nous, hein, parce que finalement, on fait partie de la même famille des sportifs, mais ça permet de, de fédérer, d'emmener des gens euh, et de transmettre une véritable dynamique. Il faut dire que toi, tu es, es plus que dynamique. On peut considérer que tu es quelqu'un d'un petit peu hyperactif. Euh, tu fais vraiment tout à fond et... Euh, Outre euh, sportif de haut niveau, tu es aussi chef d'entreprise, consultant TV, tu fais des conférences, euh, tu participes activement à la commission des athlètes, tu es vraiment engagé dans une vie, euh, tu es presque un militant de base, quoi.
0: Je suis pas presque, je suis un, un, un militant. Aujourd'hui, les y a ouais. les structures que, dont tu parles, que ce soit l'association comme les autres que je préside, que ce soit l'entreprise sociale en diamant que j'ai confondé, que ce soit moi, ma société de consulting où je fais du conseil d'entreprise sur euh, la, 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 leur politique handicap des, des, des entreprises, que ce soit le French Free Open que, que, que je dirige, toutes sont, euh, sont et tournent autour de la question du handicap. Donc, Que ce soit dans le politique, dans l'associatif, dans l'entrepreneuriat, dans le médiatique, moi, je consacre toutes mes activités professionnels et socioprofessionnels a finalement un combat pour que les personnes handicapées aient les mêmes droits dans notre société euh, et peu importe la manière, peu importe l'outil donc euh, oui moi je suis un, je suis un, un militant Récemment, as le président du comité international paralympique, quand il a appris que je devenais chef de mission de l'équipe de France paralympique pour les Jeux de Paris, il me, paraît, il me qualifiait d'activiste, sens noble du terme, c'est-à-dire en gros de me servir de toutes les tribunes qui me sont mises à disposition pour défendre quelque chose de plus grand que juste la visibilité des paraathlètes l'année prochaine pendant les Jeux. Mais la Oui, c'est un petit, de, un petit
2: de, peu de, le... Je te coupe un peu, mais c'est un juste. petit peu le problème, c'est qu'à chaque fois, euh, on, on parle des, des paralympiques euh, au moment des Jeux, puis après, plouf. Ça tombe comme un soufflet qui retombe. Euh, C'est un peu rageant, non comment, comment on fait pour bah. faire bouger les lignes, mais que les lignes ne ne reculent pas après
0: bah, on séduit, on essaie de convaincre, euh, on montre, ouais. on valorise. Aujourd'hui, euh, aujourd quand on aime le sport, il n'y a pas de distinction entre l'Olympisme et le Paralympisme. En termes d'émotions, le sport, ce sont des émotions, c'est des victoires, des défaites. Mmh. C'est un concours qui se joue à un centième, à un centimètre. Il euh, n'y a pas de distinction, c'est ce qu'on retrouve aussi aux Jeux Paralympiques. Après, euh, en termes évidemment de pédagogie, d'éducation, bah, euh, et c'est très bien parce que euh, la billetterie des Jeux Paralympiques vient d'ouvrir mais, mais aujourd'hui euh, aujourd c'est un enjeu important aussi d'emmener nos enfants et de leur apprendre justement la différence mais la différence de manière positive euh, oui. pas de manière stigmatisante et, euh, et aujourd'hui nous on fait un travail considérable depuis des années auprès des médias pour leur dire en fait que les, les, le parasport il y a des compétitions internationales toute l'année que ça intéresse les gens le problème aujourd'hui c'est l'ignorance c'est pas plus con de regarder du tennis fauteuil que du saut en longueur et de voir des gens euh, sauter le premier possible dans un bac à sable c'est là oui. mais je veux dire, aujourd'hui aujourd une raison. fois que les gens le comprennent et, et, et voilà et tous les gens qui ont découvert des, des parasports et qui s'y sont intéressés et ben en fait ont été pris de passion pour ça parce qu'on retrouve exactement ce qui fait les émotions du sport
2: on a vu récemment le président de la république s'essayer au, au basket en fauteuil d'ailleurs il était plutôt pas mauvais j'ai trouvé
0: ouais il s'est bien débrouillé bah, il faut dire qu'en 2017 quand on venait d'avoir les, les jeux euh, en revenant de Lima on avait organisé la journée euh, la journée olympique et paralympique et moi j'avais joué au tennis avec lui un bon fan de tennis, il se devait d'essayer en fauteuil. Et ouais. on s'est vu à l'Élysée récemment avec Tony Estanguet, Marie-Émilie Le Fur et Andrew Parson, mm -hmm. le président du comité international paralympique, pour justement lui demander de s'investir encore plus parce que moi c'est ce que je lui ai dit et c'est ce que je pense toujours les Jeux paralympiques pour une société sont bien plus utiles et bien plus importants que les Jeux olympiques en termes d'héritage en termes d'impact d'impact, en termes de transformation de la société et donc on a un besoin d'engagement encore plus important du président du gouvernement des institutions et donc il est venu à la journée paralympique qui avait lieu à place de la République le 8 octobre dernier et il a essayé le basket en fauteuil le tennis de table contre notamment Lucas Créange qui est champion paralympique en sport adapté et voilà et aujourd'hui, c'est important d'avoir ces ambassadeurs-là. Effectivement, il a marqué le dernier panier de son équipe. Voilà. Donc, c est, c est bien <rire> Comme ça
2: pour le pour le, le fun et surtout pour le pour le beau geste, va-t-on dire. Il y a aussi. Ouais, euh, pour le, le oui, oui, c'est ça, voilà, pour faire le buzz. Euh, mmh. Il y a aussi du chauvinisme quand on parle de médailles, de jeux. Toi, tu le sais, quand on est médaillé, on, on parle beaucoup de 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 vous, de soi. Et là, tu as raison, Paralympique olympique, ça, euh, ou pas en fauteuil, fa fauteuil, pas fauteuil, ça change rien. Les gens sont à fond derrière les Français.
0: C'est exactement ça, et c'est pour ça d'ailleurs que dans, dans, dans le narratif qu'on a fait autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, on a appelé les Jeux Paralympiques le match retour. C'est-à-dire qu'en gros, euh, le public français va aller aux Jeux Olympiques, ils ont été nombreux, il y a eu pas loin de 10 millions, plus de 10 millions de, 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 de billets achetés, et, et vous avez deux semaines entre temps, deux semaines et demie, où on s'organise, on récupère un petit peu, mais puis les vacances ne sont pas terminées, et puis là, il y a les Jeux Paralympiques qui arrivent. Mais des jeux, jeux réussis sont des Jeux où les athlètes paralympiques brillent aussi, et l'emportent au final. Et donc, effectivement, bah, le chauvinisme, ça va être de voir les médailles des premiers athlètes et français euh, et d'aller les encourager et d'aller se prendre de passion et de les voir à la télé puis de voir des replays puis de les, les voir dans les stades et, et voilà on espère en tout cas un engouement croissant euh, quant, euh, quant à la mobilisation des français derrière leurs écrans de télé, radio euh, dans l'achat de, de, de la presse papier et puis surtout en allant acheter leurs billets dans les stades et pour moi ça c'est un enjeu fondamental c'est que les athlètes paralympiques se sentent poussés, et français bien sûr mais même étrangers par, bah, par leur public, parce que c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui rend un événement, un événement populaire et, et, et qu'on a envie de célébrer.
2: Ça passe aussi par un peu teaser les athlètes, les faire connaître avant, euh, organiser des, des mini, euh, euh, enfin, diffuser des, des, des petits documentaires sur eux euh, pour qu'on s'y attache, pour qu'on les connaisse
0: bah, C'est ce qu'on essaie de faire, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Oui. Pour moi, la clé, qu'est-ce qui fait que tu vas aller euh, acheter un billet Moi, personnellement, j'ai acheté des billets pour euh, ma famille et moi, pour les Jeux olympiques. J'y vais parce que j'ai envie de vibrer dans un stade avec d'autres personnes en voyant un spectacle. C'est ça qui me donne envie. Ce n'est pas parce que j'ai vu euh, le, petit, euh, le petit documentaire, le petit reportage un peu larmoyant sur un athlète qui aurait eu tel ou tel accident de la vie et qui, avec force de courage, s'est reconstruit, est un champion. Ce n'est pas ça. Alors, je ne parlais pas de, 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 de documentaires ah, je...
2: de ce style, hein, euh, Michael. Je parlais plutôt non, de non, documentaire mais... un peu comme on voit dans Stade 2. Où on voit voit les performances d'un athlète ou d'une athlète et on se dit ouais. « Ah bah oui, euh, oui lui à fond, lui j'y crois, il va peut-être nous rapporter Alors, une médaille.
0: » Il y a de ça, tu as raison, mais il n'y en, en a toujours pas assez à mon sens. Mais si vraiment tu veux fédérer et embarquer les gens, c'est de diffuser des compétitions de parasport, comme le font les Anglais. Moi, j'habite à Londres depuis quelques années, mais je me suis installé avec ma femme qui est anglaise et, et nos enfants. Et bien à Londres, en fait, tu as toute l'année des compétitions de parasport. L'autre fois, je suis tombé sur du rugby fauteuil, du rugby à 13, du rugby fauteuil. Et eh ben pour le coup, euh, c'est spectaculaire et ça m'a donné envie d'y aller. La prochaine fois qu'il droit à Londres, j'irai le voir dans le stade. Et pas parce qu'on m'a raconté euh, l'histoire ou qu'on m'a montré l'intime de la personne. Quand même, ce serait de montrer euh, ce qu'ils font au niveau sportif. Le direct, la retransmission des preuves, oui, euh, c'est ce qui fait qu'on a envie d'y aller voir. L'émotion, oui, la victoire, Là, la oui, défaite, le combat, ça. le suspense, c'est ça qui vous embarque. Donc il y a encore il y a encore du il y a encore du boulot mais mais on peut pas se plaindre hein, on est parti à mon époque en 2004 de 15 minutes de retransmission des Jeux paralympiques en différé là on va être au, à Paris à plus de 300 heures en direct donc donc ça va dans le bon sens maintenant on voudrait que ça aille plus vite et que ce soit récurrent mmh. et qu'il y ait un après 2024 et qu'on n'en parle pas que tous les quatre ans comme tu le disais tout à l'heure
3: on va marquer
2: une peu, un petite ma pause, pause
3: Nathalie si Oui, c'est la pause. Oh, c'est terrible. Pose. Vous savez, depuis que Nathalie fait cette émission, on n'a plus qu'une seule pause. Hein. Il y en avait deux, mais là, Nathalie <rire> passe par a pas là. Elle n'a pas le temps, Nathalie. Elle n'a pas plus le temps.
2: C'est ça la vitalité. Allez, pas de pause. Une toute Allez, petite pause
3: quand même, et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Lutri Radio. Fermez les yeux, inspirez et connectez-vous avec la
1: vie, la mer, le soleil, plasma marin, algues, oméga 3, collagène. de vitalité, Nathalie Simon sur
3: Nutri-Radio. Nathalie Simon sur Nutri-Radio qui accueille aujourd'hui Mickaël Jérémias, euh, multiple champion, on va dire, euh, de tennis. Alors oui, c'est de l'handisport et vous l'avez dit, Jérémy, le fait que ce soit diffusé, et diffu... voilà, ça a sensé les gens, Mickaël, pardon. Oui, c'est de votre faute ça, Nathalie Orantin. Ah, pouvoir... Non, non, c'est <rire> jamais, non, non,
2: jamais de ma faute. Est-ce que je peux Vous comment il vous
3: balance Bah, ouais, Jérémy, je balance. c'est le drame de mon enfance.
0: <rire> bah, hein, bah oui, je non, suis non tout petit, mais... Je confie mes profs, m'appelle Jérémy. Jérémy, à Jérémy à Alors Michael.
3: Michael, euh, juste oui. pour revenir peut-être si vous permettez, je, je, par rapport à, à cet accident que vous avez eu, euh, donc vous aviez 19 ans, je crois. Est-ce que, pour oui. revenir sur le côté euh, bon, nutri-radio, je vous parle de, est-ce que l'alimentation, est-ce que il y a eu un, 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 l'alimentation a joué un rôle quand même dans votre, euh, en plus de cette volonté, est-ce que l'alimentation a joué un rôle dans votre euh, récupération
2: ou reconstruction, ou
3: reconstruction bah. plutôt, oui voilà.
0: En fait, après mon accident, j'ai perdu très rapidement 20 kilos. C'est-à-dire du jour au lendemain, bah, vous êtes, euh, vous êtes alité. Moi, pendant quasiment deux mois, donc vous avez une fonte musculaire très rapide. Et à ce moment-là, bah, l'enjeu, c'est de vite se remplumer. Donc, euh, c'est une période où le nutritionniste du centre d'éducation, lui, euh, s'assure que vous mangiez, que vous mangiez suffisamment pour pouvoir compenser. Après le risque, bah, c'est la suralimentation, c'est-à-dire que quand vous avez un joker pendant des mois et comme quelqu'un comme moi qui plutôt prend vite et adore bouffer, bah, j'ai repris ces 20 kilos dans les deux ans qu'on suivit. Donc j'ai repris 20 kilos, sauf que j'avais quand même des mollets d'un adolescent, de quand même pas, d'un enfant de, de 10 ans. Euh, donc euh, j'ai surtout repris au niveau du haut du corps. Mais l'alimentation a été un, un enjeu de satisfaction, un enjeu aussi de, de, de confiance en soi, parce que qui dit bonne alimentation et sport en parallèle, eh ben musculation qui se développe et être de plus en plus costaud, de plus en plus autonome, parce que pour nous l'enjeu c'est ça. Et après, bah, dans la vie d'un sportif de niveau, la nutrition et jusqu'à la fin de notre vie, même aujourd'hui la retraite, reste un incontournable contournable en tout cas de notre équilibre de vie.
2: Et ça c'est important parce que euh, tu parles d'équilibre, on est tous hein, à la recherche de, de cette espèce d'équilibre. J'ai l'habitude de dire qu'on vit dans un déséquilibre euh, permanent et on cherche à retrouver l'équilibre. Et je pense que c'est exactement euh, la même chose qu'on soit en fauteuil ou pas en fauteuil. Et, euh, et, et je me demandais, euh, parce que je, je te décrivais quelqu'un euh, de plein d'énergie, presque hyperactif, où tu puisais cette vitalité qu'il y a en toi Comment tu la trouves ouais, je pense chaque matin
0: bah, y a, y a, aujourd'hui, je, je l'explique après comment euh, comment ça s'est construit. Je saurais pas le dire. Pour moi, c'est l'éducation, c'est l'environnement dans lequel j'ai évolué, c'est la place du sport dans, dans ma famille et puis et puis bah voilà. Moi, je suis un profond optimiste. Je suis pas un, je suis pas un imbécile heureux. Euh, ce que je veux dire, c'est que je suis bien conscient des, des, des difficultés de l'existence, mais euh, mais euh, j'ai plutôt tendance à avoir le verre à moitié plein qu'à moitié vide parce que parce que je suis un optimiste, parce que j'ai toutes les raisons d'être d'être heureux malgré les combats que je mène au quotidien, parce que euh, parce que l'amour de ma femme, de mes enfants de mes enfants, de mes proches, parce que euh, mes engagements, euh, même s'ils si, euh, me confrontent à la difficulté de ce que vivent les gens au quotidien, bah, ils sont justes, ils sont au bon endroit, et l'utilité sociale dans ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a de plus valorisant euh, aujourd'hui, à mon sens, et puis ensuite le sport, le sport, moi, euh, euh, là, en attendant euh, qu'on euh, qu qu se retrouve pour, pour cette émission, bah, voilà, j'ai un trou, je fais du sport, euh, je suis en train de faire quelques travaux chez moi pour m'installer, alors c'est une toute petite salle de gym, mais en tout cas un espace pour pouvoir, dès que j'en ai l'occasion, continuer à avoir une activité, Physique, je prépare aucun, aucun événement, si ce n'est peut-être les jeux de Paris 2024 en, en tant que chef de mission. Mais, mais le fait d'être bien, le fait d'être bien dans mon corps, c'est un équilibre aujourd'hui. Les gens doivent comprendre que, on ne parle pas de sport de très haut niveau là, on ne parle pas de, de toi, Nathalie, en tant que championne à l'époque ou moi en tant que champion avant, mais de comment le sport aujourd'hui est un outil, un outil de santé publique, un enjeu, okay. un enjeu de santé publique, comment on créer du lien social, comment ça nous permet de, de lutter contre la sédentarité, les maladies cardiovasculaires. Et puis c'est un outil de bien-être profond, quoi. Moi j'en suis convaincu et, 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 et je pense qu'il y a des réformes profondes. D'affaires dans ce pays, justement sur la place qu'on accorde au sport et non pas au sport de haut niveau, vraiment
2: l'activité physique. Si, si les jeux pouvaient euh, générer euh, tout ça, j'ai toujours peur que on justement on s'attarde vraiment sur les champions et que le sport de monsieur, madame, tout le monde qui est si important pour que les gens soient en bonne santé, tout simplement, bah, soit un petit peu mis de côté malgré les, les belles paroles qu'on entend.
0: Bah ah, ça pour le coup on va on ne lâchera vrai. rien non mais on lâchera rien parce que c'est un des enjeux, c'est évidemment un des enjeux
1: ah oui,
0: et, et on veut pas et on veut pas on veut pas du tout passer à côté de ça parce que sinon ça aurait été un grand gâchis de juste organiser un bel événement sportif. Donc ça fait partie euh, ça fait partie de nos combats.
2: Est-ce que tu, euh, puisqu'on parle de, de Paris 2024, est-ce que tu as été un petit peu testé les moyens de communication pour les, les gens qui sont en fauteuil, qui ne sont pas valides, euh, pour, pour rejoindre les stades J'ai entendu dire que ce n'était pas simple par Tu parles des transports Oui, les transports.
0: Ah, des oui. transports, d'accord, euh, bah, C'est un enjeu. C'est un enjeu. Fin août, j'étais euh, à l'initiative d'une réunion avec euh, tous les opérateurs, patron d'ADP, RATP, SNCF, Île-de-France Mobilité, euh, en présence du ministre des Transports, Clément Beaune, la ministre des Sports, euh, et ainsi que la ministre déléguée au handicap, maire de Saint-Denis, bon bref des acteurs en tout cas qui sont responsables de, 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 de ces enjeux là on vit dans un pays et notamment dans une ville qui est euh, qui est plutôt inaccessible même très inaccessible aux personnes à mobilité réduite que sont les personnes en fauteuil roulant mais, mais pas que et, euh, et aujourd'hui il euh, bah, y a plein de choses qu'on peut encore faire dans les dix mois qui viennent je viens justement euh, je retourne à Paris demain pour une commission justement avec les aéroports de Paris pour travailler sur des solutions pratiques qui ne demandent pas des investissements massifs dans les mois qui viennent mais qu'on veut voir perdurer pour pas que ce soit juste un effet jeu paralympique où euh, on a mis euh, voilà un petit peu plus d'entrain. Pour, pour, ouais. pour essayer de pallier à, à cette mauvaise image. Mais c'est un enjeu primordial. Donc, on travaille aussi sur les solutions de mobilité euh, avec des start-up sur ce qu'on peut faire pour aller d'un site à l'autre, d'une gare à, à un site de compétition, à un hôtel. Mais on a une vraie problématique aujourd'hui. Moi, j'habite à Londres, c'est pas pour ça que j'ai déménagé, mais c'est bien plus facile de se déplacer à Londres qu'à Paris aujourd'hui. Et pourtant, on habite à Tu veux à dire heures, de prendre
2: un bus, de, de train. prendre le métro Un bus, assez... un
0: train, un métro. Mmh. Le métro est une option à Londres, même si tout le métro n'est pas accessible, c'est pas du tout le cas à Paris. Le bus, quand vous prenez le bus, vous n'avez pas l'impression que ça fait chier le conducteur et encore moins les usagers. Les taxis, 100% des, des taxis londoniens sont accessibles. Ils ont une rampe, euh, une rampe, une, une rampe systématiquement dans leur taxis. C'est une obligation légale. Donc de fait. On ne refuse pas une personne off roulant, ce qui est loin d'être le cas avec les taxis parisiens. Donc euh, non, non, c'est un vrai, c'est un vrai sujet. C'est à ça que servent aussi les Jeux paralympiques, c'est que ce soit un accélérateur de la transformation euh, nécessaire dans, dans ce pays. Donc euh, moi, c'est mes sujets, c'est la raison pour laquelle je me suis engagé. C'est pas pour faire la fête euh, au mois d'août, au mois de juillet, au mois d'août euh, en 2024. Je le ferai quand même, bien sûr. Tu me connais, Nathalie. Mais mais, mais c'est oui, avant connais. tout, c'est avant tout pour que ce soit un outil. Voilà, pour moi, c'est un outil politique ultra puissant, c'est un accélérateur en termes d'accès aux droits des personnes handicapées. Donc, euh, je ferai tout ce que je peux, moi en tout cas, pour apporter ma contribution, comme je le fais depuis, euh, depuis 7 ans maintenant.
2: On a parlé de, de ta vitalité. Euh, c'est quoi, aujourd'hui, ton, ton rythme, ta routine sportive, Michael
0: ben, C'est bien mon sujet, c'est bien mon souci, c'est la notion de routine. Parce que quand vous travaillez beaucoup, c'est dur d'avoir une routine. Et quand j'y travaille beaucoup, c'est pas tant le temps de travail, c'est la mobilité. C'est-à-dire que moi, quand je dois partir très tôt, prendre un train et que je travaille toute la journée jusqu'à tard le soir, bah quand j'ai la foi et que je me trouve débrouillé pour trouver un hôtel avec une petite salle de sport, il m'arrive de fois de faire mes, mes séances à minuit, une heure du matin, et de renier un tout petit peu sur, mon, sur mes heures de sommeil. Après, bah, je viens d'avoir un bébé qui a six mois, donc bah, c'est très compliqué dans des moments, euh, de, dans des moments justement où, où j'aurais besoin et envie surtout d'être plus près de mes enfants et de mon petit dernier, de dire bah « Non, là, je vais aller faire du sport. » Mais en tout cas, j'essaie dans la mesure du possible, dès que j'ai un moment pour moi, de faire tout mon rituel de prévention de, de la blessure. Et ça, c'est du travail d'élastique quasiment quotidien, euh, de travail de prévention des épaules, qui sont des pathologies récurrentes chez les personnes en fauteuil roulant. Et puis euh, pour des enjeux là, de bien-être et, euh, et aussi de régulation un peu de, de poids, <rire> c'est euh, de faire du cardio, donc du vélo à bras chez moi. Mais tout ça, évidemment, étroitement lié avec la nutrition, parce que tu sais, comme moi... À part quand tu fais euh, des, un marathon par jour ou que tu fais 20 bornes de natation par jour, bah, la réalité c'est que c'est que la nutrition et, et, et ce que et le nombre de calories que tu brûles au quotidien, bah, voilà, ce n'est pas compensé si oui. tu n'as pas une alimentation correcte. Donc tout ça, tout ça en tout cas fait partie moi de ma vie, c'est inégal, parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices pendant 20 ans pendant ma carrière. Donc oui. euh, je fais malheureusement ce qu'il faut pas faire, je fais le yo-yo, mais, euh, mais j'ai toujours des garde-fous pour, euh, pour justement euh, ne pas partir les dériver trop loin et, et être le plus en forme possible parce que j'ai envie de vivre longtemps et bien pour euh, kiffer avec mes enfants et ma femme puisque <rire> tu
2: nous parlais de, de Londres et de la différence euh, justement dans les mobilités euh, pour les personnes en situation de handicap en, en Angleterre et comment est le regard des gens comment euh, euh, est-ce qu'il y a une différence
0: il y a une différence, a une différence euh, on vit dans une ville avec vraiment nous, à cosmopolite ouais. Ouais, ouais, à, à Londres versus Paris Londres est bien plus ouais. une ville cosmopolite que, que Paris contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est pas vraiment un sujet je en roulant Quand je vais chercher mon gamin à l'école avec mon fauteuil roulant, c'est pas un sujet. Quand je vais au restaurant avec ma femme et mes enfants ou des potes, c'est pas vraiment un sujet. Euh, le regard qu'on a, ce regard toujours un peu de surprise, des fois de compa de, de compassion excessive, que je retrouve très souvent à, à, en France et notamment à Paris. Honnêtement, je le, je, je le retrouve quasiment pas euh, à Londres. Quand j'arrive à la gare Saint-Pancras, qui est l'équivalent de la gare du Nord, je fais la queue moi pour prendre le taxi. On ne me laisse pas passer devant, mais parce qu'en fait, on part du principe que je suis un citoyen comme les autres. Par contre, on mange avec le taxi, le taxi va me prendre. À Paris, c'est l'inverse. On ne fait pas la queue, par contre, ça fait chier, euh, 7 taxis sur 10, de vous embarquer. Donc, euh, aujourd'hui, la juste place, la juste place de l'individu et les Jeux Paralympiques de Londres ont eu un effet aussi important. C'est juste de connaître son prochain, de s'y intéresser ouais. et finalement d'être moins ignorant et donc d'être bah, d'être plus naturel avec son, avec son prochain, avec son voisin. et C'est ça l'enjeu chez nous. C'est que ce soit plus ouais. un événement de voir une personne handicapée avoir une vie sociale épanouie. Et on en est quand même encore loin.
2: On parlait de, je parle souvent de la différence, euh, puisqu'en ce moment, je parle beaucoup de mon vitiligo et qui fait un peu parler les gens, les enfants. Et je disais, ouais. mais en fait, quand on a une différence physique euh, euh, voilà, qui, qui est visible, donc vitiligo ou fauteuil, euh, on est quand même capable de déconner, euh, capable de penser, capable d'aimer, capable de tout, quoi, de travailler. Et, euh, je ne comprends pas réellement la, le regard un peu curieux ou malsain que peuvent avoir les, les gens là-dessus. Ça, ça te parle yeah, yeah,
0: yeah. Et il y a deux choses, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, ça serait si le bonheur dépendait de la pigmentation de ta peau ou de ma capacité à mettre un pied devant l'autre. Si le bonheur dépendait que de ça, mais 99% de l'humanité serait malheureuse. Donc euh, donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, bah, en fait, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, c'est-à-dire qu'en réalité, euh, ça n'est que qu'objet de fantasmes et de peur. Quelqu'un qui voit, euh, euh, alors j ai, j ai, je retiens jamais le nom, euh, la la maladie de peau dont tu parlais là ah euh, le
2: vitiligo le... c'est joli comme nom d'ailleurs voilà. c'est très joli c'est très joli
0: on pourrait complètement faire une jolie et eh bien cette pathologie là ça renvoie à uniquement des peurs des fantasmes euh, de comment on vivrait avec le, la, la paraplégie c'est pareil alors évidemment c'est pas ultra réjouissant de passer sa vie assis dans un futur roulant dans un monde qui est de, particulièrement inaccessible mais, mais encore une fois qui peut savoir ce que c'est de vivre au quotidien à part les personnes concernées directement donc on, on vous demande surtout en fait de, 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 de nous faire confiance de nous écouter d'apprendre à, à découvrir l'autre et d'arrêter de fantasmer sur ce qu'est notre existence au quotidien arrêter de décider pour nous arrêter de savoir pour nous on est des grands garçons on est des grandes filles euh, on n'est pas des illuminés même si on est des des, des, des joyeux de riz. il n'empêche il n'empêche que voilà nous, les sachants ont beaucoup à vous apporter sur ces sujets-là et les sachants pour moi sont les personnes concernées tout d'abord
2: Fabrice ah oui, je dis ça Fabrice commence quoi il est quoi
3: je suis quoi, quoi Je suis quoi Et en même temps, je me dis, ça pareil, ça démarre à l'école. Il faudrait qu'on... c'est Dans l'éducation, l'acceptation de la différence par l'handicap, par plein de choses. Et euh, voilà, ça fait partie peut-être aussi des, des points d'amélioration. En tous les cas, merci beaucoup, euh, Michael Jérémyas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, c'est un super partage. On est vraiment content de, de vous avoir. Et euh, on a vu que vous avez un petit carnet d'adresses très sympa, donc euh, hors antenne on voit ce qu'on peut faire pour Nutri Radio, bien évidemment. Merci beaucoup et bonne chance hein, pour allez, votre... Merci,
2: et on te laisse retourner euh, terminer ta séance de cardio. Et,
3: et bonne chance pour votre logo pour, les, pour les jeux, par euh, parce que c'est vrai merci. que c'est un, un vrai enjeu, et comme vous l'avez dit, les installations, tout ce qui sera fait, ça va servir après, euh, ouais, contrairement à certaines installations qui après ne servent plus.
0: Et voilà. allez. Et allez acheter vos billets, allez acheter vos billets, mmh. allez encourager les athlètes français aux Jeux paralympiques. Et en plus, vous verrez, vous n'allez pas du tout vous ruiner, parce qu'il y a des, des billets à partir de 15 euros. Ça va être magique. Allez-y et allez-y en famille. Et ben voilà, le message est passé. Merci à vous.
2: Merci, Michael. Merci. Salut.
3: À très bientôt. Bah ben, voilà, encore une émission que vous allez pouvoir écouter, réécouter en podcast à partir de 18h ce dimanche pour vous régaler. Merci beaucoup, Nathalie.
2: Merci à vous, Fabrice. Salut. Et on
3: va encore se retrouver la semaine prochaine avec un, un autre invité surprise, mais qui sera tout autant motivant, tout autant inspirant pour faire le plein de vitalité. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Le plein
1: de vitalité, Nathalie Simon sur Nutri Radio.